0: Serdecznie. Jest niedziela 28 stycznia. Przepraszam, jeszcze raz. Witamy serdecznie. Jest niedziela 28 stycznia 2018, jest 18.03. Ja nazywam się Nowak Leszek. Dla mnie Fleszek Nowak, oczywiście. Stacja Ateizm nadajemy na żywo ze studia we Wrocławiu. Ze mną dzisiaj w studiu jest Konrad Janowski. Witam Cię, Konradzie. E, witam Cię Leszku
1: i witam wszystkich
0: naszych widzów. Oczywiście. Kilka ogłoszeń wstępnych. Konradzie.
1: Tak, pierwszy z nich, yy, to jest bardzo dobra nowina. Właśnie przekroczyliśmy 1500 subskrypcji na YouTubie. Dziękujemy Wam wszystkim za oglądanie nas od początku. Bardzo dziękujemy i że doceniacie naszą pracę. Oby było jak, nas jak najwięcej.
0: Raz jeszcze chciałbym podkreślić, że ogromnie to doceniamy. Cieszymy się, że stacja dociera do jak najszerszego odbiorcy. Jeżeli tylko możecie polecać dalej, linki będą na końcu odcinka. Jeszcze do tego wrócimy. Na ten moment oczywiście dziękujemy ślicznie. Przekroczyliśmy 1500, gramy o więcej także. Kolejny odcinek przed nami. Czego możemy się spodziewać w tym odcinku? Czym zajmuje się stacja? Promujemy pozytywny ateizm, rozdział Kościoła od Państwa. Wspieramy zlęknionych, dyskryminowanych ateistów. Dzisiaj troszeczkę będzie o tym. I prowadzimy dialog na temat wiary dowolnego typu. W jaki sposób ten dialog możemy sobie prowadzić? Ano, dzwoncie do nas na podane poniżej na ekranie telefon. Już Wam je przeczytam. 503 928 319 oraz 791 019 212. Z tego co widzę, obydwie liny, linie są na ten moment otwarte, także śmiało dzwońcie, stańcie w kolejce, no i sobie pogadajmy dzisiaj. Oczywiście, jeżeli chodzi o ogłoszenia wstępne, to chciałbym jeszcze dodać taki termin za tydzień. Za tydzień od teraz, czyli 3 lutego sobota w Krakowie. Odbywa się walne zgromadzenie Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów, na które się wybieram, jestem wieloletnim członkiem. Odbędzie się to na ulicy Grodzkiej 52, z tego co wiem, o godzinie 17.00 będzie panel otwarty, debata, racjonalizm znany i nieznany. Będzie tam profesor Flis, pan Domalewski, pan Mączka, pan Dabisz. Także zapraszamy serdecznie. Czy znaczy ja was zapraszam, ja po prostu się tam wybieram. I e, z racji tego, że będę w Krakowie za tydzień w sobotę 3 lutego jest taki wstępny pomysł, że od 19 do 20 gdzieś w Krakowie w wybranej kawiarni, czy, czy to miejsce, miejsce jest jeszcze do ustalenia, będę Anusz chętny do spotkania się z widzami stacji w Krakowie. Także na grupie dyskusyjnej spodziewajcie się posta za tydzień. E, post wrzucę oczywiście na dniach. Za tydzień 3 lutego Kraków od 19 do 20. Będę gdzieś się kręcił po Krakowie. Jeżeli ktoś z, was, ktoś z Was jest chętny, to śledźcie grupę dyskusyjną na Facebooku. Tam będzie podane jeszcze miejsce. Tam będą dalsze szczegóły. Także mam nadzieję do zobaczenia, do, do, do usłyszenia, do pogadania na żywo. Z ogłoszeń na wstępie to dzisiaj wszystko. Chciałbym dzisiaj troszeczkę Konradzie pogadać o tym, w jaki sposób ateiści mogą być publicznymi ateistami, w jaki sposób komunikować to ze światem. Dostajemy bardzo dużo pytań, e, w jaki sposób rozmawiać o tym z rodziną, w jaki sposób e, rozegrać ten wątek w pracy. Przede wszystkim, jak powiedzieć to mężowi, żonie, to, to są palące problemy pierwszej potrzeby. Czasami jest tak, że ktoś w trakcie już istniejącego małżeństwa, w trakcie istniejącej rodziny przechodzi na ateizm i co wtedy? Jakby jak to rozegrać, nie? w swoim gdzieś tam czasie interesujemy się religią, w swoim czasie mamy swoje przemyślenia, no i w pewnym momencie nie jesteśmy w stanie dłużej wierzyć i co z tym fantem zrobić. I tak jak już kiedyś, kiedyś na łamach stacji zacząłem ten temat poruszać, ale z racji wspaniałych telefonów był ten mój prolog wstępnie jak urwany, dzisiaj pokrótce przypomnę streszczone punkty, które były wtedy i dokończę te punkty, które jeszcze wtedy nie padły.
1: No i oczywiście, jeżeli ktoś chciałby dzisiaj do nas zadzwonić, to... Proponujemy jako temat y, główny wybrać właśnie może wasze doświadczenia z tym, jak wy pokazaliście to światu lub y, jak uważacie, że powinno się to zrobić. Oczywiście nie jest to jedyny temat, ale zapraszamy. Zapraszamy do telefonów zaraz po wspomnieniu od Leszka. Dzisiejszy
0: temat odcinka sobie ustalmy jako ateiści, w jaki sposób y, się ujawniają, w jaki sposób y, mówią swojemu otoczeniu w dowolnej formie, że są ateistami. Myślę, że wiele ciekawych historii możemy dzisiaj usłyszeć, także dzwońcie śmiało, jesteśmy ogromnie ciekawi. Oczywiście inne tematy też wchodzą w grę, ale dzisiejszy temat przewodni to będzie Albo właśnie mógł... jak to mówić.
1: Albo może są miejsca, gdzie wcale nie trzeba mówić o tym jak to mówić. Może to też jest na przykład część świata jest taka, gdzie w ogóle ten temat nie należy poruszać, bo to jest oczywiste. Też takie telefony czy uwagi warto, warto tutaj od widzów, od was usłyszeć, jeżeli są takie miejsca piękne.
0: Wiem, że widzów mamy nie tylko w Polsce i z tego co kojarzę bywają całe kraje na naszym globusie, na świecie, gdzie w ogóle ten temat jest tak na porządku dziennym, że w ogóle nie ma o czym rozmawiać. Siama jestem ateistą, aha, ale czemu gadasz o oczywistościach? Są całe kraje typu Skandynawia, strasznie świeckie, nie wiem, dla przykładu Szwecja, o wiele bardziej świecko niż Polska i taki telefon też też bardzo nas ciekawi, żeby pokazać jak może być, że może być inaczej i jeżeli, że tak powiem, nie masz historii do opowiedzenia to również zadzwoń, bo to będzie bardzo cenny telefon.
1: No ale może przejdźmy do,
0: do gminy tematu, sprawa. bo już. Oczywiście i teraz, postaram się dzisiaj odpowiedzieć jak najszerzej, niestety muszę w skrócie z racji, z racji ograniczonego czasu, jak najszerzej odpowiedzieć na wiele maili, które do nas przyszło, jak to robić, jak o tym mówić. Nawet nie punkt pierwszy, punkt zerowy. Zastanówmy się czy mamy jakąkolwiek inną opcję, czy można nigdy nikomu nie powiedzieć, że jest się ateistą. No sprawdźmy. Sprawdźmy, czy to jest w ogóle wykonalny scenariusz, czy można iść tak przez życie. Dajmy na to wczoraj, bądź kiedykolwiek uświadomiłeś sobie, że jesteś ateistą. No i teraz masz dwie opcje do wyboru. Albo zaczniesz o tym mówić, albo nie. Co się dzieje, kiedy nie będziesz o tym mówić nigdy? ma to ogromne ryzyko, że nigdy w życiu z nikim nie nawiążesz relacji na serio, autentycznej, głębokiej, nie wiem, prawdziwej przyjaźni, prawdziwej miłości, prawdziwego kumpelstwa chociażby. Nikt nigdy się nie dowie, że jesteś ateistą i nikt nigdy w pełni cię nie pozna. To ma ogromne konsekwencje psychologiczne, życie w stresie i, i, tak, dalej, i tak dalej, Także można wybrać ten wariant, nigdy nikomu nie powiedzieć i tylko i wyłącznie w swojej głowie to wiedzieć. Tylko po co? Tylko, tylko po co, bo jest dużo, dużo dużo, dużo ludzi, o wiele więcej niż, niż może się wydawać, którzy będą chcieli usłyszeć taką informację, którzy się uśmiechną na tę informację i właśnie skupmy się na tym wątku, że skoro warto komukolwiek powiedzieć, no to jak, jak to rozegrać, ten scenariusz? I teraz mamy drugi wątek, skoro już mówić, to kolejna sprawa. Kiedy? I czas ucieka. Myślę, że im później powiemy, tym gorzej. I Jeżeli będziemy mówić jednej osobie na rok na przykład, wyobraźmy sobie taki scenariusz, w tym roku powiem cioci, za rok powiem wujkowi, albo za trzeci rok powiem przyjaciółce, to mm, jest ogromne ryzyko, że kiedy mamy wrażenie i złudzenie kontroli tego, kto wie, a kto nie wie, że te osoby, które wiedzą, no, mogą się wygadać tak dalej i wtedy już sprawa zacznie żyć swoim życiem w niekontrolowany przez nas sposób, a warto by, żeby ta sprawa była kontrolowana właśnie przez nas. Więc im później tym gorzej, jeżeli w ogóle zaczynamy mówić. Dla porównania, wariantem gdzieś tam bezpiecznym w moim życiu jest, kiedy ja tak otwarcie o tym mówię, jak tylko mogę, no i niektórzy z mojego życia się z tego powodu usuwają. Oczywiście, to jest, to jest naturalna konsekwencja, nie jestem w stanie nikomu ukazać, żeby to akceptować, ale wiele ludzi to akceptuje. Poznałem wiele niesamowitych ludzi z powodu chociażby stacji ateizmu, Niesamowitych ludzi. I bardzo polecam mówić jak najbardziej otwarcie o tym, gdy tylko ktoś pyta. Eee, I na przykład wątek internetu. Prywatność w internecie, bezpieczeństwo. Dajmy na to na Facebooku pod ukrytym profilem albo tylko i wyłącznie dla znajomych publikujemy treści ateistyczne, gdzieś tam religijne, z tego typu komentarzem. Też prędzej czy później ktoś może to puścić dalej, to może do nas dotrzeć. I niestety może to do nas dotrzeć rykoszetem w nie takiej formie, w jakiej byśmy się spodziewali. Albo oczekiwali. Także lepiej, kiedy to się dzieje świadomie, z naszej perspektywy. I spróbujmy teraz zobaczyć, czy telefon numer jeden, prosimy numer, linię numer jeden. Eee, ja tam, halo, halo, numer 603, jesteś na antenie, tu Leszek eee, i Tak, tak, tak.
2: Maciej Przysmykowski, eee, ale myślałem, że jestem linią numer 2. Eee, Przecież... ja no, 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 pytacie o, 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 o to, jak, jak mówić o ateizmie. Ymm, u mnie było to y, proste i skomplikowane, ponieważ w tej chwili jestem osobą bardzo wierzącą w latającego podpora spaghetti. I jakby ta droga była najpierw przez ateizm a później do głębokiej wiary. Ale no, pytacie jak opowiadać o tym. Ja uważam, że, że uczciwie i szczerze, ponieważ wśród osób wierzących i niewierzących jest ich sporo. Tych wiar mamy w Polsce zarejestrowanych koło dwustu, a, a na całym świecie pewnie więcej. I tak naprawdę są ludzie protestanci, jak oni mówią o wiarze, no i ateiści, no mogą tak samo, no po prostu, czasami są ludzie wierzący inaczej niż rodzina, albo część rodziny. No i w jakiś sposób trzeba się dogadywać i u mnie było tak, że była dosyć duża konsternacja, kiedy kiedyś powiedziałem, że nie pojadę na święta, albo, że nie będę uczestniczył w, w całości spotkania i przez pierwszy rok była to obraza dla, dla, dla rodziny na drugi rok dalsze dalej były trochę takie dąsy ale już już to nie była wielka obraza tylko jakby no, przyzwyczaiła się rodzina do, do tego a za trzecim razem było już po prostu zwykłe pytanie czy, czy ewentualnie chcemy wziąć udział w, w, w świętach czy, czy może mamy inne plany i po, tych, po tym trzecim razie no rzeczywiście to już była moja decyzja, czy chcę uczestniczyć, czy, czy nie, na jakich zasadach. No i to było już takie partnerskie jakby traktowanie. No ale trzeba było przeżyć te, te dwa pierwsze lata, gdzie, gdzie byliśmy traktowani, bo ja z moją partnerką wtedy no, no byliśmy tymi czarnymi owcami. W rodzinie, którzy mają leczalność myśleć inaczej niż wszyscy. No i tyle. Wydaje mi się, że, że, że tak jak wspominałeś, Leszku, wcześniej trzeba po prostu uczciwie o tym opowiadać e, na głos. I, i wytrzymać ewentualny e, sprzeciw, e, jeżeli jest jakaś rodzina monoteistyczna. Bo, bo mówię, mogą być tak, że część ludzi jest nie wiem, ewangelikami, część prawosławni, część y, muzułmanami, część ateistami. I zazwyczaj tak jest, że w jednej rodzinie nie, nie zawsze wszyscy myślą tak samo.
0: Tak, zgadzam się z tym, co powiedziałeś i z tego, co rozumiem, cieszysz się, że te pierwsze dwa lata przetrwałeś, gdzieś tam nastawiłeś się na nasiąknięcie tą informacją przez rodzinę i mówisz, że już przy trzecim roku już było lepiej, tak?
2: To znaczy przy trzecim roku zacząłem być traktowany jako zupełnie no, no po prostu moja droga życiowa i że to teraz my musimy się dogadywać ze sobą, co chcemy. Więc mam nadzieję, że, że, że wśród innych, nie wiem, słuchaczy mogą być podobne negocjacje czy, czy warunki, w jaki sposób rodzina może sobie poukładać życie. No bo wyobraźcie sobie zwykłych ludzi, którzy są prawosławni, którzy obchodzą święta dwa tygodnie później. No, no i teraz no jedni na przykład mogą chcieć przyjeżdżać w jedną datę, drudzy w drugą datę, no trzeba, jeżeli rodzina ma jakoś się spotykać razem i, i, i nie wiem e, tworzyć jakąś wspólnotę, no to fajnie jakby się dogadywali te daty, tak? Jak przestaną ze sobą rozmawiać, no to będą dwa święta a zupełnie osobno połowy ludzi. Jeżeli się da w jakiś sposób dogadać, na przykład, że to przyjedźcie do nas najpierw, ale bez jakoś tam celebracji wielkiej, a później my przyjedziemy do was bez wielkiej celebracji, no to nagle się okazuje, że, że pomimo tego, że są różne zwyczaje czy, czy, czy obyczaje, to można się ze sobą dogadać. No i wydaje mi się, że osoby ateistyczne tak samo e, mogą e, no, 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 albo dogadać się, albo nie w niektórych sprawach, tylko muszą rozmawiać. Jak nie porozmawiają, będą to w sobie dusić, no to będą się stresować wszyscy dookoła, ci to wiedzą, ewentualnie ci, to nie wiedzą, to będą nie wiedzieć, dlaczego jest nerwowa sytuacja i
3: tak dalej, i tak dalej.
0: Tak, tak, równolegle do tego, gdzie możemy się w rodzinie różnić odnośnie poglądów chociażby religijnych, no równolegle ma miejsce też wciąż proces, jesteśmy rodziną, mamy wspólne gdzieś tam zainteresowania, czasami wspólne hobby, nie wiem, w niedzielę po kościele albo bez kościoła idziemy na, na lody, jest mnóstwo rzeczy, które rodziny spaja, e, wspólne oglądanie telewizji, Jakby jest mnóstwo różnych czynności niezwiązanych z warstwą w ogóle religijną i tak jak mówisz, myślę, że warto jest uzgadniać terminy, żeby rodzina mogła się zobaczyć w komplecie gdzieś tam, no i wtedy, wtedy totalnie rozumiem to, co mówisz, nie?
2: Ale... Znaczy, no, tak jak powiedziałeś, na przykład wspólne umówienie się na lody po kościele. no Jak jestem ateistą, nie pójdę do tego do kościoła, to nie wiem, kiedy jest po kościele. No, ale jak powiem, że, że nie pójdę do kościoła, ale na lody chętnie, no, to może się da ustalić, że słuchajcie, nie wiem, tam 15, 13 spotykamy się na lodach. i, i, i wszystko Ale no, jak się nie powie tego, no, to wtedy właśnie zaczynają się różnego rodzaju problemy logistyczno społeczne, no, no i chodzi o to, żeby jak najmniej tych problemów było, a jak najwięcej takiego po prostu wspólnego do domawiania do się ze sobą, no i tego życzę, bo, bo myślę, że nie przedłużam, może, może inni ludzie będą mieli inne zdanie, um, albo um,
1: historię do opowiedzenia.
0: Oczywiście, dzięki śliczne Maćku za telefon, <grym> absolutnie się zgadzam. No?
1: Także, no, dziękuję za historię. Dzięki za telefon, y oczywiście. Moim zdaniem bardzo dobra historia, też dobrze mieć taką rodzinę, która jest w stanie zaakceptować to, że się jest ateistą, bo wiem, że nie wszystkie takie są niestety, tutaj bardzo pozytywnie jestem zaskoczony, że można nie przyjechać na święta i powiedzieć, że się tam nie wierzy, nie chce się celebrować, a rodzina tam powiedzmy dwa lata się podąsa, a potem powie, no jednak wszystko w porządku i choć się spotkajmy jakby, nie zawsze tak jest, Cieszę się, że, że ktoś ma takie doświadczenia i to jest bardzo dobry sposób, jeżeli wasza rodzina właśnie taka jest, że, że da radę to zaakceptować. I
0: możliwe, że dopiero wtedy będziecie mogli się przekonać, że taka jest, kiedy ten wątek konsekwencji i asertywności z waszej strony się wydarzy, bo to jest wątek, który się przewija przez mnóstwo, mnóstwo przypadków. Jest książka, którą ogromnie polecam. Greta Christina przeanalizowała ze 400 z hakiem, że tak powiem ujawnień ateistycznych, w jaki sposób ludzie to, co robią. Z przeszło 400 takich historii, tylko jedna osoba, podkreślam, jedna sztuk jeden, żałowała, że powiedziała światu, że jest ateistą i cały ten proces, który miał, jakie konsekwencje, tam dalej i tak dalej. Jedna osoba żałowała, że w ogóle to zrobiła, a inne, co najwyżej, żałowały, w jakiś sposób to zrobiły, ale nie, że to zrobiły. Po prostu mają przemyślenia po latach, w jaki sposób mogliby tam z ciocią Jadzią rozegrać to tak, a na przykład z szefem w pracy tak. Ale nie żałowali, że to zrobili. Przeszło 400 przypadków przeanalizowanych w tej książce. Z tego co wiem, na polski ona jeszcze nie jest przetłumaczona. Potem damy link w opisie. Ogromnie ją polecam. Greta Christina, Coming Out jest Naprawdę jedna osoba. Tylko jedna żałowała. A mnóstwo, 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 mnóstwo i jeszcze raz podkreślę mnóstwo, tak jak Greta co pięć stron podkreśla, mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo mnóstwo przypadków było takich, że ludzie słyszeli, ja też, mnóstwo przypadków było takich, aha, nie obchodzi mnie to i pogadajmy o pogodzie. Wielu ludzi w moim życiu, kiedy jakkolwiek o tym rozmawiamy, mówię, że, że jestem ateistą w którymś tam momencie rozmowy, i po prostu ich ten wątek kompletnie nie obchodzi gadamy, nie wiem, o tym, co słychać w telewizji, czy, czy kto tam w piłkę nożną gra. W ogóle ich to nie obchodzi. Także im więcej tego się robi, tym bardziej się, się po prostu jest w tym wprawionym, że tak powiem. Także wracając do mojej myśli sprzed telefonu. Obydwie linie otwarte. Oczywiście dzwoncie, opowiedzcie swoje historie. Jakie macie doświadczenia z tym, czy pozytywne, czy negatywne. Jesteśmy do dziewiętnastej na wizji. Im wcześniej, tym lepiej. Bo kiedy na początku wspomniałem, że jeżeli nigdy nikomu nie powiemy, to nigdy nie nabędziemy, nie zyskamy prawdziwych, autentycznych relacji z nikim. Nie dajemy komuś szansy poznać nas, polubić, a nuż zakochać się. Po prostu ten proces się nie zaczyna dziać. To jest strasznie smutny proces. Nie wszyscy na świecie oczywiście mogą sobie na to pozwolić. Są całe kraje, w których Powiedzenie dwóch słów, jestem ateistą, równa się kara śmierci. Ale jest wiele krajów, w których to się nie równa kar karze śmierci i w tym momencie jesteśmy w stanie w ogóle nawiązać ludźmi i ze światem autentyczne relacje, do czego ogromnie zachęcam. Ja to robię coraz bardziej od lat i widzę, jak dogłębny wpływ to ma na moje życie. Kiedy nikogo nie oszukuję, ktokolwiek mnie pyta, a u ciebie jak jest religią? Mówię, jestem ateistą, nie mam żadnej religii, a co u ciebie? Tak po prostu notorycznie przeważnie 95% przypadków po prostu rozmowa się toczy dalej, jest uśmiech, nikt nie zginął, świat się kręci. Tak po prostu. Tylko żeby to się przekonać o tym trzeba się wziąć i o, o tym się przekonać. Dlatego dzisiaj, dzisiaj o tym mówię.
1: I na pewno lepiej się czujesz sam ze sobą, kiedy nie musisz przed światem ukrywać tego jaki jesteś. To jest bardziej takie multidyscyplinarne bym powiedział podejście. Nieważne Jaki masz pogląd na jaki temat, albo jakąś swoją opinię. Dobrze jest czuć się dobrze z tym, że ją masz. A nie mówienie o tym, jakie masz poglądy, wprawia cię w, po pewnym czasie w taki pewien kompleks, że to jest coś nie w porządku. No my uważam, że to nie jest nie w porządku i zachęcamy wszystkich również do osądzenia, że warto mieć swoją opinię i, i do życia z nią w zgodzie, do życia w zgodzie ze swoim światopoglądem, jakkolwiek to jest Oczywiście, powiedzmy dla mnie, żeby uważać, że to co się myśli jest ok, to pomaga publiczne powiedzenie o tym, że to jest ok, w samoakceptacji na wszystkich, powiedzmy, frontach.
0: Niezależnie od tego, co ma się w głowie, jaki światopogląd ma się w głowie, jakie wartości, cele, marzenia w życiu ma się w głowie, to głębny wydźwięk psychologiczny ma właśnie to, co mówi Konrad, kiedy żyjemy w zgodzie ze sobą, kiedy komunikujemy się ze światem, kiedy ludzie w naszym otoczeniu wiedzą, czego mogą się po nas spodziewać, czego nie, kiedy jesteśmy szczerzy sami przed sobą, sami przed drugim człowiekiem, to jest nieocenione.
1: A im dłużej okłamujemy, tym ciężej jest samemu to powiedzieć przed sobą i przed innymi, czyli im wcześniej, tym lepiej.
0: Robi się spirala, im dłużej kłamiemy, tym ciężej z tego wyjść, tym więcej osób trzeba odkręcić, więcej Czasami małżeństw trzeba odkręcić, jakby całych rodzin. No, Im wcześniej, tym lepiej, po prostu. Tak nazywałem sobie ten punkt, im wcześniej, tym lepiej. Często pojawia się pytanie, jak rozmawiać z żoną, jak rozmawiać z rodzicami, tak, najbliższe otoczenia. I teraz, znam wielu ateistów, którzy w trakcie bycia w małżeństwie na przykład teraz weźmy za, za przykład mężów, że jest facet, ma żonę, facet stał się ateistą, nie wie jak rozmawiać o tym z żoną. Na początku razem chodzili do kościoła, w pewnym momencie z recji tego, jak on się religią za, zaczął interesować, bardziej głębiej, szerzej i, 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 i czytał, i wentował, i, i rozmawiał z ludźmi. No W trakcie tego małżeństwa, nazwijmy to wstępnie religijnego, się okazało, że już jest tylko jednostronnie religijne. To jest problematyczna sytuacja, oczywiście. Czasami wtedy się pojawiają dzieci, no, czasami ich jeszcze nie ma. Ale jak w ogóle się za to zabrać? Pytanie, na które każdy musi sam sobie odpowiedzieć. Jest pytaniem, które gdzieś tam na początku postawiłem. Co w ogóle myślisz, dajmy na to, to ty jesteś tą osobą. Co w ogóle myślisz o tym, że nigdy w życiu nie powiesz swojej żonie, że przestałeś wierzyć? W ogóle ta opcja jakkolwiek Cię ustawia, czy jakkolwiek Cię spełni takie życie, gdzie, kiedy ona od dzisiaj do nigdy się tego nie dowie, to samo pytanie stawiam w świetle, jak rozmawiać z rodzicami. Wyobraź sobie, że Twoi rodzice nigdy w życiu się nie dowiedzą, że jesteś ateistą. Co tydzień będą Cię pytać, czy pójdziesz do tego kościoła. Co roku będą Cię pytać, czy przyjedziesz do nas, czy będziesz się z nami modlił, czy będziesz łamał opłatek itd., itd., i ty nigdy w życiu nie powiesz, co o tym myślisz. Myślę, że tak jak już wspomnieliśmy, ten wariant jest bardzo smutny, ten wariant ma bardzo ogromny wpływ psychologiczny na twoje życie. Jeżeli spróbujesz się otworzyć, poruszyć ten temat, powiedzieć, słuchajcie, sprawa wygląda tak i tak, kiedyś wierzyłem, dzisiaj nie, chciałbym o tym z wami porozmawiać, jeżeli nie chcecie, nie musimy, pogadajmy o czymkolwiek innym, ale moment, w którym ta informacja się pojawia, moment, w którym w ogóle druga strona się dowiaduje, że nie ma sensu cię pytać co tydzień o tom mszę w kościele, nie ma sensu pytać cię o te święta co roku, po prostu o te wszystkie rzeczy nie ma sensu cię pytać, o ślub kościelny nie ma sensu pytać. Jeden z przykładów z książki Grety Christyny, wspaniałej książki, ogromnie polecam, um, to, 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 co do tej pory po, powiedziałem, brzmi jak, gdy już powiemy, sprawa jest załatwiona. Fajnie, gdyby było tak łatwo. Nie, nie, nie. Um, nie, nie. Chcę wam pewną historię przytoczyć. Była dziewczyna, która zebrała się w końcu, powiedziała swojej mamie, swoim rodzicom, że, żeby się nie spodziewali ślubu kościelnego, bo ona już przestała wierzyć, i miała w planie za rok, bo już szła załatwiać formalności związane ze, ze ślubem, weselem itd. Tak była już w fazie, znalazła faceta swojego życia, będzie ślub, ten ślub nie będzie kościelny, gdzieś tam cywilny, ateistyczny, świecki, humanistyczny, tam coś tego typu. I myślała, że sprawa jest załatwiona. I nikt jej nie będzie o ślub kościelny, że tak powiem. Męczył, pytał, dopytywał. Minął rok od tej informacji. Nie? Niby już rodzina dawno powinna nasiąknąć tą informacją. Przychodzi co do czego? Przygotowania do ślubu, już tam nie wiem, jest miesiąc wcześniej i przychodzi mama do tej córki. I mówi, no to który kościół tam, który ksiądz, bo jakby chce dać na tace czy coś tam, tak tak skrócie opowiadam obrazowo. Ja ona mówi, mamo, ale, ale jaki ksiądz? Przecież ja ci mówiłam rok temu, że jestem ateistką. Ona, no, no tak, ale który ksiądz? Co się okazało? Ta dziewczyna powiedziała rok temu swojej mamie, że jest ateistką, tylko jej mama kompletnie nie wiedziała, co to słowo znaczy. Nagle miesiąc przed ślubem, po 11 miesiącach przygotowań okazało się, że problem, tak jak myślała, że został rozwiązany, tak powrócił ze zdwojoną siłą. Nie pamiętam, czy oni musieli przełożyć datę, żeby w ogóle to obgadać w rodzinie, doczytajcie na spokojnie w książce, ale zaraz do tego dojdę. To, że w ogóle zaczynamy rozmawiać z naszym otoczeniem, z naszymi bliskimi, z rodzicami, z żoną i tak dalej, to jest jedno, że my chcemy rozpocząć ten dialog, ale druga sprawa o wiele bardziej zrozumiała, że ważna jest taka, żeby ten dialog został zrozumiany. Bo inaczej historia ze ślubem pokazuje, jak to może wyglądać i niestety niekoniecznie po naszej myśli. W międzyczasie rzucam okiem dwie linie otwarte, dzwoncie koniecznie, opowiedzcie, jak to wygląda u was, jakie macie doświadczenia.
1: I związane z tym też jest, co mi się nasuwa na myśl, a propos takiego niezrozumienia ze swoją rodziną lub bliskimi, a czasami wręcz braku akceptacji do tego, co się sądzi, to zabrzmi trochę brutalnie, być może, ale to też jest pewien powiedzmy sobie sprawdzian tego, czy wasi bliscy naprawdę są wam bliscy, ponieważ ja nie wyobrażam sobie, żeby moja mama powiedziała mi, że ma jakiś pogląd, i ja bym wtedy powiedział, że ja to już do siebie, mamo, nie przyjadę nigdy do domu. Przez nigdy bo nie będę twoim synem. Na przykład ty zostałaś świadkową jechowy, a ja jestem ateistą i nie możemy ze sobą rozmawiać i nie mogę cię kochać.
0: Bo mi ateiści zabraniają mi, się no, no, komplować. Czy cokolwiek, bo, bo, bo ja
1: nie będę akceptował ludzi, którzy mają inne poglądy. I to jest przykre, jeżeli trzebaś jeżeli rodzina, czyjś najbliżsi nie potrafię tego zaakceptować, ale być może to paradoksalnie poczyni krok w przód w relacji ich, kiedy już przebrnął tą barierę i zrozumieją, że są w stanie kochać, lubić i, i sympatycz sympatyzować z osobą, która ma nie takie poglądy, jak oni by sobie życzyli. To jest moim zdaniem klucz do tego, że kogoś się ceni po prostu jako człowieka za to, że jest członkiem mojej rodziny, za to, że jest moim bliskim. Nie tylko za to, że on ma taki pogląd, jak ja bym chciał, żeby on miał taki pogląd, tylko że ja go po prostu kocham, lubię, szanuję bez względu
0: na to, jaki on pogląd ma. I... Albo ze względu na inne rzeczy po prostu dziejące tak. się w tej relacji. I, I
1: rozumiem, że ciężko jest, powiedzmy, selekcjonować rodzinę. Ja nikogo do tego nie zachęcam. Ani nie uważam, że to jest jakiś spółek słuszny. Ale kiedy na przykład mamy grupę przyjaciół yy, i kiedy powiemy im, że jesteśmy ateistami, oni nagle, powiedzmy, zaczną z nami mniej rozmawiać, mniej nas lubić, może być to pewien wskaźnik, że to nie jest właściwa grupa przyjaciół. Nie dlatego, że oni są ludźmi wierzącymi. Broń Boże, mam przyjaciół, którzy są wierzący i, i bardzo ich cenię. Ale być może dlatego, że nie są zdolni do akceptacji innych poglądów. I to też jest pewien, pewien atut tego, że się jest szczerym ze światem. Sprawdzamy, kto nas ceni za to, jacy jesteśmy, a kto nas ceni za to, że mamy takie poglądy, jakie on by chciał u nas widzieć.
0: Może być tak, że ktoś was w tym momencie ceni za to, że co tydzień jesteście w kościele. Jeżeli nie będziecie, nie będzie was cenił. Może tak być. Ja Wam tego nie życzę, tylko może tak być i warto pogadać o tym, uświadomić sobie, Jak na razie czy, mieliśmy czy to odpowiada.
1: Jeden telefon, który bardzo lekko przeszedł, powiedzmy, to, te, ten, to swoje ujawnienie, ale być może niektórzy mają takie sytuacje, że uważają, że takie ujawnienie byłoby wyjątkowo ciężkie, wręcz nieopłacalne, że wręcz lepiej zachować taki stan, jaki jest, nie mówiąc o tym. Jeżeli ktoś ma taką opinię i. I jakby w ten sposób, bo my to jakby zaczęliśmy już od takiego faktu, że warto powiedzieć i dzwoncie, i mówimy dlaczego warto. Ale jeżeli ktoś uważa, że nie warto, to, to też niech się podzieli. Może, może to też jest jakaś opinia. Oczywiście, no ja na przykład uważam, że warto, Leszek uważa, że warto, ale jeżeli ktoś uważa, że nie warto, również zachęcamy do telefonów y, taką opinią się podzielić i oczywiście jakoś uargumentować. Jestem ciekawy, co może być aż tak jakby... Ważne, żeby
0: nie warto było pokazywać swoich poglądów.
1: Być może są takie rzeczy.
0: Złączył oczywiście, czy to negatywne, czy pozytywne historie. Raz jeszcze powołam się na książkę Gryty Krystyny. Ona, że tak powiem, w materii BHP ujawniania się, mówi o tym, no o czym, o, o kwestii bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo przede wszystkim, co to znaczy, jak się przygotować do tego, gdzie jest checklista taka kluczowa, podstawowa, obowiązkowa. Jakie mogą być przeciwwskazania, kiedy nie mówić światu, że jesteś ateistą? Jeżeli żyjesz w Pakistanie, odradzam. Prosty przykład. Nie będę nalegał, zrozumiem absolutnie, jeżeli żyjesz w Pakistanie i nie powiesz nikomu, że jesteś ateistą. To nie jest dobre miejsce na, na takie sytuacje. Pójdźmy dalej. Dajmy na to, nie żyjesz w Pakistanie, żyjesz w Europie, gdzieś tam zachodniej, ale wiesz, po prostu wiesz, że kiedy powiesz rodzicom, że jesteś ateistą, na drugi dzień jesteś wyrzucony z domu. Niestety takie historie bywają między innymi w tej książki można przeczytać o takich przypadkach. Na drugi dzień gość walizki za drzwi zaczynał życie od nowa. Notabene dzisiaj jest bardzo aktywnym ateistą, który działa w środowisku, żeby po prostu pokazać jak ogromny to jest problem. Został wyrzucony z domu za to, że powiedział, że jest ateistą. Nieważne jakim był synem, nieważne co, co robił w domu, nieważne jak spędzał czas ze wszystkimi w rodzinie. Moment, w którym stał się ateistą, dziękuję, nie jesteś naszym, naszym synem. Tak bywają takie historie. Dzisiaj nie jestem w stanie wam powiedzieć nieważne, jak bardzo bym chciał, że każdy zawsze i wszędzie tylko i wyłącznie będzie miał lepiej, kiedy się ujawni. Chciałbym, żeby tak było. Możliwe, że kiedyś tak będzie, dzisiaj jeszcze tak nie jest. Warto sprawdzić chociażby takie wątki jak. Jeżeli dostrzegasz ryzyko, że zostaniesz wyrzucony z domu, no to zastanów się, czy chcesz w takim domu mieszkać. Jeżeli nie, i z takimi ludźmi i tak dalej, to miej oszczędności zawczasu. Po prostu, to jest brutalna prawda, ale tak jest stan rzeczy. Jeżeli byś miał oszczędności na trzy miesiące, dajmy na to, byś miał dobrych znajomych, na przykład ateistów ze środowiska i gdzieś tam powolutku, że tak powiem, zapuszczasz jedną nogą korzenie już w nowym środowisku, w nowym otoczeniu i wiesz, że oni cię na te trzy miesiące przygarną gdzieś tam na swoją stancję czy do mieszkania, pomogą ci znaleźć pracę, zmienić otoczenie, no to, to, to jest to BHP, o którym ja mówię, bezpieczeństwo całej tej akcji, całego tego procesu, żebyś mógł zacząć na nowo, bo czasami to jest naprawdę zaczynanie życia od nowa. Jest cała organizacja The Clergy Project w Stanach Zjednoczonych, która skupia się na jednej, jednej specjalistycznej rzeczy. Oni pomagają pastorom, księżom, osobom duchownym, którzy od lat robią to, co robią. Mówią zambony co tydzień i tak dalej. I w pewnym momencie przestają wierzyć. Stają się ateistami, a to jest jedyna praca, i jedyna pozycja zawodowa w CV, jaką robili, nie wiem, od 30 lat. No i nagle przestajesz wierzyć. I nie wiesz, co ze sobą zrobić. No bo kto Cię przyjmie do nie pastorowej, nie, nie księżnej, nie pracy? Do świeckiej pracy. Do, do świeckiej pracy po prostu. No jeżeli jedyne co robiłeś to, to być osobą duchowną. To jest ogromny problem. Jest organizacja, która pomaga takim ludziom. Anonimowo oni się kontaktują. Wciąż, wciąż często w, co niedzielę chodzą i mówią zambony, tylko już nie wierzą w to wszystko. Jest bardzo problematyczna sytuacja, ogromnie im współczuję. Cieszę się, że powstała organizacja, która chce im pomóc. Została notabene założona przez byłego pastora, który wie, jak to jest, zaczynać życie od nowa. Mamy telefon, prosimy o linię numer jeden. Halo, halo, słyszymy halo. się?
3: Witam, Robert z tej strony. Z Cześć,
0: podnania. Robercie, tu Leszek i Konrad. Skąd dzwonisz?
3: Spod Poznania. Spod Poznania, spod będę, Poznania oczywiście. Ja chciałem się odnieść do tego tematu trochę pośrednio, bo to jest mowa tam jak powiedzieć, ja to tam już mam dawno ze sobą, bo już jestem gościem, który ma 45 lat, także tutaj umy w rodzinie wszyscy dawno wiedzą, ale chciałbym powiedzieć o czymś innym właśnie, że będąc do tej istoty że trzeba rezygnować ze wszystkich, ze wszystkich, jakby to powiedzieć, no może nie celebrać, bo wiadomo, że do kościoła czyli ja nie chodzę tak samo żona, tak samo właściwie moje dzieci też są na tej samej Ale na przykład ze świąt katolickich. Pewne rzeczy można, czyli na przykład ja my obchodzimy nadal Wigilię, tylko nie obchodzimy jej w sposób duchowy, czyli nie zbliżamy się do Boga. Obchodzimy ją tylko podług tradycji rodzinnej, czyli, czyli tego przebywania ze sobą. Już Świąt Wielkanocnych aż tak nie obchodzimy, aczkolwiek to jajko też na stole jest i też jest no, w jakiś sposób to jest celebrowane. Uważam, że są rzeczy, które są wartościowe mimo wszystko. I to, że ktoś do tej nie musi ze wszystkiego rezygnować. Oczywiście, no, no trudno, żeby to lista się modlił, nie? to wiadomo. Trudno, żeby chodził do kościoła jak na paciorki. Ale taki radykalizm też uważam jest zły, bo to nie o to chyba to chodzi. Tu chodzi o to, że, że no, tak samo Kościół katolicki przecież też, czy inne kościoły no, zapożyczały sobie święta. Wiele z tysiąc katolickich jest przecież urządzonych na bazie dawnych świąt pogańskich także to też jest fakt przecież i one świątki no, no świętojańska także to też są zapożyczenia I, i ja nie widzę że muszę nawet żadnego problemu w tym nawet ktoś mi się zapytał jak jeżeli nie jestem wierzący, to dlaczego obchodzę święta Bożego Narodzenia no ale po prostu wchodzę z tradycji tradycji której, no, w której wyrosłem tak który wyrosłem i uważam ją za ładną która zbliża y Moją rodzinę tutaj, bo mówię, jestem w tej dziadkiem, zbliża nas do siebie i tak samo moje dzieci nie widzą w tym nic problematycznego.
0: Tak, ja nie widzę nic problematycznego w tym, że faszerowane jajka podawane w grudniu na stole rodzinnym są przepyszne. Myślę, że to jest ogromna wartość. Nie, nie, nie wiem, czy to jest danie polskie, czy nie. Nie znam się na kulinariach, przepraszam ale uwielbiam faszerowane jajka i gdyby były częściej w roku podawane, z miłą chęcią bym jadł. Ale dla mnie to właśnie to jest dlatego specjalny czas, specjalne spotkanie z rodziną, bo w sumie chyba tylko wtedy jem faszerowane jajka. I to jest fantastyczne. Jeden z wątków, oczywiście.
1: I tak jak mówisz, dobrym jest właśnie to, że, że wtedy są dni wolne od pracy, ustawowo w naszym kraju. Można się spotkać z rodziną i ja również jestem tego zdania, że nie warto być radykalny w y, tych poglądach. A zastanawiam się tylko, jak na przykład u ciebie wygląda y, ta świecko-duchowa część tradycji, na przykład łamanie się opłatkiem. Bo to bo Łami, dla mnie jest się takie się niby duchowe, ale jednak świeckie. Na przykład, czy łamycie się opłatkiem? Czy ktoś u ciebie tak. przy stole zmawia Łami modlitwy? Się opłatkiem. Tak.
3: Się opłatkiem. A jak to
1: jest na przykład z modlitwami? Czy ktoś jeden zmawia, a reszta stoi nie, nie w ciszy? Nie.
3: Nie modlimy się składać sobie sobie życzenia, moim okay. przypadkiem.
1: Czy taka zupełnie świecka wigilia no ze względu na spotkanie rodzinne?
3: Tak, no to jest nasze takie rodzinne, to jest nasze zamknięte tutaj i tak samo, jeżeli idziemy tutaj, do, bo, 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 bo mieszka święta, która de facto tylko bardzo lata idziemy do nich z wizytą, no i tam nie ma z tym problemu, że jesteśmy ateistami, to się dziejemy opłatkiem nie ma to żadnego problemu, żadnej sprzeczności.
0: Jeżeli chodzi o wątek to... świąteczny. Przepraszam, że wtrącę. W grudniu mieliśmy cały odcinek na ten temat i na pewno oczywiście widzów do niego odsyłam, ale jeszcze tutaj klamorując Robercie, sytuację świąteczną, chciałbym dopytać o opłatek. Czy udało ci się znaleźć jakiś świecki opłatek? Z ciekawości. Nie. Nie, nie. nie spotkałem się Jeżeli ktoś z was kojarzy świeckie opłatki, dajmy na to bez niczego albo z czymś niereligijnym, dajcie znać, piszcie na kontakt małpa stacja myślika .pl, gdzie Świecki można takie opłatki. kupić jestem żywo zainteresowany, gdyż bardzo podoba mi się moment kiedy symbolicznie łączymy się z ludźmi składamy życzenia i ten moment po prostu, który zachodzi przy łamaniu opłatka jest czymś fantastycznym, magicznym, spajającym i bez opłatka, no co, podamy sobie rękę Można. No, ten opłatek jest jakiś taki bardziej więc jeżeli ktokolwiek z was zna świeckie opłatki dajcie znać, jestem ciekaw Czyli mówisz, Robercie... Nie nie,
3: nie, nie Chodzi mi tylko o to, że to jest jakaś tradycja, która wrosła w nas, tak, i przez, przez którą my wychowamy. I na przykład ja uważam, że nie wiążąc Boga, też mogę się przełamać płatkiem bojasłewki. tej też posiada jakąś duchowość, tak. To jest takie same uczucie, jak ten, który wierzy. Także tutaj chodzi o to, że to jest taki nasz gest w takim połączeniu się w rodzinie, że możemy się podzielić, możemy sobie złożyć życzenie. Mm -hmm. ten, no, Jasne, stanie, samo
1: dzielenie się czymś jest tym gestem pięknym, no, rodzinnym
0: Robercie, jeżeli chodzi o święta to, to, to i ciebie oraz i widzów Oczywiście odsyłamy do odcinka numer 21 I, A mam... i Ja
3: oglądałem, wiem, wiem o co chodzi no. No, no, tak Tutaj było nawiązanie Że, że, że chłopak no, nie pojechał na święta no, no, Każdy ma prawo do no, Ja uważam, że nie trzeba ze wszystkiego rezygnować można być ateistą i można tam pewne rzeczy celebrować.
1: Tak, aczkolwiek ty mówisz, że.
3: Nie uważam to za sprzed.
1: Mówisz, że cała rodzina ja u Ciebie sobie. świecko to obchodzi, prawda? A inaczej jest, kiedy rodzina obchodzi to mocno religijnie, na przykład, a ktoś. Nie chce modlitwa modlitwach No nie, nie. ja mówię tutaj,
3: bo święta spędzam tylko ze swoimi dziećmi, nie wiem. Mhm. Także generalnie Wigilia jest córka i syn. Nie, mhm. nie, nie, nie zapraszamy raczej nikogo innego. No, czy się był, to była dziewczyna mojego syna, ale. To temu jest akurat inny
0: temat. No, o, o, właśnie chciałem, chciałem o to spytać, bo z tego, co mówisz, jesteś ateistą i jesteś dziadkiem. Dobrze usłyszałem? Tak. Okej, okay. czy mogę no, spytać. I
3: czeka też jest ateistką, i żeś jest ateistką. nie jest określona. także. Znaczy, to jest wybór oczywiście rodziców, nie mój, bo ja nie mam na to żadnego wpływu, gdyby chcieliście. To może jak agnost... na no, dobrze.
0: E, mam pytanko, dobrze. czy mogę spytać o wiek Twoich dzieci?
3: Córka ma 23 lata, chcę 21.
0: 21. I teraz mam pytanie, czy gdyby kiedyś na święta te grudniowe, nazwijmy to grudniówki, żeby jakoś świecko to ująć, czy gdyby któreś z twoich dzieci przyszło z osobą religijną, która by się chciała modlić przy stole? Czy miałbyś coś przeciwko?
3: No nie. A dlaczego?
0: Jasne. Bo przecież
3: każdy, ma, hmm. no, każdy ma prawo, do, do. jeżeli ktoś jest wierzący, to ma prawo do modlitwy.
0: Jasne. Ja nikomu nie mogę
3: zabraniać takich rzeczy, bo to, to, to jest nawet sprzeczne z ideą ateizmu, bo ja uważam ateizm za drogę przede wszystkim swojego wolnego wyboru. I jeżeli ktoś jest ateistą, bo tak czuję, no to jest ateistą. Jeżeli ktoś wierzy, bo chce wierzyć z takich czynnych powodów, no to ma do tego prawo. No. Gorzej jest, jeżeli na przykład osoba wierząca próbuje na ust siłą uporu twierdzić, że jest inaczej. Na przykład oglądając nieraz różne filmy, no może się oderwać od tematu zupełnie. Niby, niby pf, o tym, że na przykład tam nauka kłamie i inne rzeczy, no dla mnie to jest po prostu oburzające, bo, bo z jednej strony taka osoba mówi o, o tym, że nie ma żadnego, Darwin, że Darwin jest w ogóle jest błędem i inne rzeczy, a z drugiej sprawy korzysta, na przykład z komputerów, telefonów, że to są wszystko wytwory nauki. Sama sobie przeczy, dla mnie to są po prostu zaprzestrzenia i takich ludzi akurat nie cierpię, nie? ale jeżeli chodzi o... O, czy ktoś jest wierzący, to ma do tego prawa.
1: Jasne i to jest bardzo powiązane z tym, o czym mówiłem. To jest dobrze, jeżeli ludzie lubią swoją rodzinę, dlatego że są i mogą być wierzący, mogą się spotkać z kimś wierzącym. Jeżeli chcą, to mogą, jeżeli nie chcą, to nie muszą. I to jest piękna, piękna sprawa, taka tolerancja pomimo swoich poglądów. Także tutaj bardzo duży plus, bardzo się cieszę, że takie postawy są.
0: Mhm. Yeah. I, I jeszcze, Robercie, mam jedno pytanie, i gdzieś tam będziemy teraz robić klamr powolutku. Powiedz mi, z tego co rozumiem, jesteś otwartym ateistą, który się swojego ateizmu nie wstydzi, tak? Nie, nie, absolutnie. I teraz, i, że, chciałbym Cię spytać, że tak powiem, o statystyki, z jakimi reakcjami się spotykasz, kiedy pewnie rozmawiasz z wieloma ludźmi na ten temat, jak często to są pozytywne, jak często negatywne reakcje?
3: Raczej najczęściej są obojętne.
0: Obojętny, to jest, to jest ogromny wspólny tak, mianowój. Tak,
3: generalnie. Najczęściej, ludzie, najczęściej to nie interesuje ludzi. Taka jest prawda. Tak, ja to no, samo
0: to dostrzegam, to dostrzegam to w moim życiu. życiu. Naprawdę, większość ludzi, których spotykam, ich to w ogóle nie obchodzi.
3: No, dokładnie jest to takie... Znaczy no, no, są ludzie, którzy są... Nie wiem, czy to jest głęboka wiara. To ja raczej to uważam, że jakiś taki... taki nie wiem Nawet trudno mi to określić bo raczej to nie jest głęboka wiara, bo człowiek głęboko wierzący tak naprawdę szanuje jednak inne przekonania i nie wydaje mi się, żeby to była jakaś głęboka wiara. Są to, ci ludzie, spotykam, spotykam się z takimi yy, rzeczami, a to jest marginalna rzecz, mimo wszystko.
0: Aha, czyli mówisz, że generalnie nie boisz się po raz kolejny
3: mówić? Nie, nie boję się. No hmm. oczywiście są rodziny, bo mamy na przykład przykład w rodzinie od strony mojej żony brata, że oni są silnie tam religijni i jest córka i ma w tej chwili 16 lat. No i ma, ona ma problem bo ona jest ateistką no jest zmuszana do chodzenia do kościoła no w ogóle tam jest taka historia bardzo ciężka i wiem że takie sytuacje pewnie zdarzają się w domu ale no jakby to powiedzieć no my na to wpływu nie mamy żadnego no, nic na to nie poradzimy jakby to powiedzieć no, no, są, są zdarzają się takie sytuacje że ludzie są strasznie na ten temat cięci i nie dopuszczają nawet takiej myśli że ich dziecko może być niewierzące. Dziwię się po prostu,
0: tylko takim spojrzeniu na, na, na to, co... Tak, ni, ni, niestety jest wiele takich rodzin, ale się cieszę, że u Ciebie to wygląda tak, jak wygląda, że na linii dziadek, dzieci, wnuki, rozumiem, ateiści. No to jest Moja córka chciała coś no. trącić. Cyrka, chciała trącić. Jasne, słuchamy oczywiście. Tak? Cześć, jesteś na e, wizji, tu Leszek i Konrad, jak masz na tak, imię? Konrad.
4: E, Ewelina. Tak, ja w sumie tutaj waszą stację znam właśnie z polecenia taty i zastanawiam się nad jedną kwestią tutaj. Stacja ateizm. Ateizm według mnie jest bardziej filozofią, tak? Natomiast wy, jakby ateiści stoją po jednej stronie barykady, po drugiej stronie chciałabym zwrócić uwagę na to, że stoją nie tylko katolicy, są też inne religie równie nie uważam, że religia jest zła, uważam, że wiara jest bardzo dobra i niech każdy sobie wierzy w to, co chce, natomiast uważam, że złym zjawiskiem jest religia i to nieważne jaka, fanatyzm każdej religii prowadzi do zła, a tutaj myślę, że powinniście zwrócić uwagę nie tylko na katolicyzm, tak?
0: Tak, oczywiście. Sam wątek wiary, sam wątek religii jeszcze sam w sobie z definicji problematyczny nie jest. Dokładnie się z Tobą zgadzam. Problem jest wtedy, kiedy każemy innym wierzyć, każemy innym uczestniczyć w naszej religii. Niestety często tak bywa przy tej materii religijnej. Także totalnie się z Tobą zgadzam. Nie ma co krytykować pozytywnych aspektów religii, bo są po prostu pozytywne, ale niestety są też negatywne. Totalnie się z Tobą zgadzam.
4: No właśnie, e, no tak w ogóle pozdrawiam i dziękuję
0: za pytanie. Dzięki ślicznej i oczywiście dziękujemy Robertowi za polecenie stacji. Piękny przykład, myślę, że dlatego tak. 1500 ostatnio przekroczone.
1: Polecajcie, oglądajcie.
0: Subujcie, lajkujcie. Tak, jesteśmy tutaj dla was. I podrzucajcie córkom linki do stacji, oczywiście. Także, Robercie, słyszymy się?
3: Słyszymy się, no, myślę, że na tyle, bo nie będziemy zajmować... Oczywiście, dzięki śliczne, no.
0: pozdrawiamy Dziękuję. Ciebie, Ewelinę, całą rodzinę, Uściskajcie po od nas.
3: Dziękujemy ślicznie.
0: No, Trzymaj dobra, się, miłego ja. wieczoru. Na razie.
1: Także ja myślę, że można podsumować ten telefon, że trzymamy kciuki, żeby jak najwięcej domów wyglądało tak jak dom Roberta. Mam na myśli niekoniecznie Dziękujemy. to, że są ateistami, ale konkretnie to, że są otwarci i potrafią sobie wyobrazić, że ktoś ma inny pogląd od nich i, i żeby każdy mógł żyć zgodnie ze swoim sumieniem, to o czym od początku mówimy to jest bardzo dobre dla naszych bliskich, bardzo dobre dla nas, bardzo dobre dla naszych relacji, bardzo dobre dla wszystkich, kiedy my jesteśmy otwarci na poglądy innych, a nasi bliscy inni są otwarci na nasze, tak jak to zeszliśmy przykrą historię dziewczyny, która nie może być żyć zgodnie ze swoim poglądem, jest zmuszana do chodzenia do kościoła. No i Trzymam jakby kciuki i, i życzę wszystkim, żeby nie, nie byli w takich sytuacjach, żeby nie byli przez nikogo zmuszani do czegokolwiek. Tak bym podsumował
0: całe tak, połączenia. Piękna historia Ym, i na przykładzie Roberta i Eweliny chciałem przytoczyć kolejną historię z wspaniałej książki Grety Christyny, którą ogromnie polecam, link będzie w opisie. Yy, jest wiele rodzin, wiele, w których przez lata nikt nigdy tematu nie poruszał, Wszyscy chodzili do kościoła, wszyscy zakładali, że tak samo mocno w Boga wierzą, ale często się okazywało tak, że kiedy ktoś pierwszy poruszył temat, wiecie co, a ja tam może mam wątpliwości, wiecie co, ale ostatnio ksiądz tam mówił, o ja coś nie zrozumiałem i w końcu ten temat zostaje poruszony, tych hmm. pytań, tych wątpliwości. I to jest wątek, który się przewija przez całą książkę. Wiele razy było tak że ktoś pierwszy porusza ten wątek, ktoś drugi mówi, wiesz co, ja też, a potem rozmowa się toczy, toczy i tak za 15 minut, albo przynajmniej za dwie minuty się okazuje, wiesz co, ja w sumie chyba nie wierzę. Eee, ty, ja też. I nagle się okazuje, że tak jak moglibyśmy do końca życia być rodziną nie rozmawiającą o tym, nie znającą się autentycznie, głęboko, to o czym mówiliśmy na początku odcinka, tak nagle się okazuje, że nasza relacja nabiera koloru, rozpędu, głębokości, Jesteśmy. Zrozumienia. zrozumienia, akceptacji, szacunku do siebie nawzajem i, i tak dalej, i tak dalej. I I więc
1: to jest mechanizm, który działa nie tylko w ateizmie oczywiście. Tutaj ja bardzo lubię przytaczać a propos tego śmiesz śmiesznej tajemnicy Poliszynela, panującej między ludźmi. swojego czasu kiedyś udało mi się książkę przeczytać i akurat była to książka Lema. Yy, chyba to były bajki robotów, gdzie była planeta i były same roboty i zabycie człowiekiem zostawało się ściętym. Po czym, no oczywiście nie chcę tu opowiadać całej książki, ale okazało się, że te roboty pilnowały siebie, żeby nie było wśród nich ludzi, a wszyscy byli ludźmi. Tak, Mam takie pewne wrażenie, że akurat w tej książce to było nawiązanie trochę do komunizmu naszego, do którego nie chcę teraz nawiązywać, ale sam mechanizm, że tak jak Kleszku mówisz, wszyscy chodzą do kościoła, nikt nie wie, że ktoś drugi jest ateistą i sami siebie pilnują, w pewien sposób można powiedzieć pilnują, żeby nie mówić o tym, że się jest ateistą, mimo że wszyscy są ateistami. To jest tak samo zabawne, jak i przykre, ponieważ we wszystkich, we wszystkich systemach, które tak działają, to jest absurdalne, kiedy się na to patrzy z boku, ale tak naprawdę tak, działają, tak działa większość represji na ludzi, które nie są spowodowane bardzo silną zewnętrzną opresją, ale taką wewnętrzną presją ludzi samych na siebie, którzy de facto tych poglądów nie wyznają. No, Ja polecam rozbijanie tej bańki. To jest, jeżeli akurat tak jest, oczywiście nie jest tak zawsze, ale prawdopodobnie jest tak. Często, że żeby tę bańkę rozbić, właśnie będąc tym pierwszym, który, który się pokaże i być może uda się nawet nie być zlinczowanym, bo, bo jak bańka jest zbyt gruba, to może się nie udaje przebić. Ale polecam próbować.
0: Spróbować zawsze warto. Aktualnie od dłuższego czasu w moim środowisku zawodowym, w pracy na co dzień, widzę co się dzieje, kiedy poruszyłem ten wątek po raz pierwszy. Widzę co się dzieje, kiedy ludzie się tematem interesują, kiedy pytają, kiedy kolejni ludzie mówią kolejnym ludziom, ci kolejni ludzie podejdą, pytają, mówią, że stacja, fajna robota i mówię dzięki, przekażę ekipie oczywiście. I widzę jak ten efekt kuli śniegowej tak. z miesiąca na miesiąc naprawdę zachodzi. Nie tylko w pracy to dostrzegam, dostrzegam to w swoim życiu osobistym, wśród znajomych i tak dalej. Aktualnie jestem już po chyba kilku latach świadomego, publicznego ateizmu. Widzę, co to sprawiło, widzę, gdzie teraz jestem, widzę, jak pewnie się z tym czuję, jak coraz lepiej mówię to osobom wierzącym, osobom niewierzącym. Czasami nie wiem, z kim rozmawiam, ale udaje się w miarę uniwersalnie ten komunikat wyrazić, żeby do rozmowy raczej zachęcić, niż raczej odstręczyć i, i przestraszyć na dzień dobry. Podam prosty przykład. Ktoś mnie pyta, a, wiesz, Boga? Ja nic o nim nie wiem. Moja odpowiedź na przykład aktualnie brzmi mniej więcej coś tego typu. Wiesz co, od lat interesuję się religią, nie znalazłem jeszcze żadnego przekonującego dowodu za istnieniem jakiegokolwiek Boga, a ty jestem ciekaw. I mamy początek, otwarcie rozmowy, a nie jej, nie jej zakończenie. Jestem ateistą, zmieniamy teraz temat, nie będę gadał o religii. To jest zupełnie inny wydźwięk tego momentu. Czy te drzwi się otwierają, czy te drzwi się zamykają. Także kiedy rozmawiamy w trybie otwartym i ja naprawdę, naprawdę z kimkolwiek rozmawiam o Bogu, a rozmawiam z wieloma ludźmi na co dzień, czasami tu na wizji, czasami prywatnie, ja naprawdę chciałbym usłyszeć dowód za istnieniem Boga, jeżeli jakikolwiek taki istnieje. No, od lat szukam, nie znalazłem, ale może ten dzień przyjść. Jeżeli będę podchodził do rozmowy w trybie zamkniętym, no cóż, jeżeli będę patrzył na kogoś, i będę myślał, to jest idiota i ja mu teraz będę tłumaczył, że to jest idiota, bo przecież nie ma dowodów na istnienie Boga. Rozmowa stoi w miejscu. Odsyłam w tym momencie do naszych widzów do kanału na YouTube Fundacja Pantheon. Link będzie w opisie. Ostatnio opublikowany został tam wywiad ze mną, a dokładniej część pierwsza, w którym szerzej Poruszam ten wątek, szerzej poruszam wątek, jakim ateistą jestem, jakim ateistą nie jestem, jak postrzegam osoby wierzące, jak nie postrzegam osoby wierzące. Będzie link w opisie Fundacja Panteon, wywiad, część pierwsza. Niedługo spodziewajcie się części drugiej, także subujcie, lajkujcie. Fundacja Panteon ogromnie, polecamy ten kanał. Teraz. E... I
1: Tak naprawdę warto pamiętać, żeby nie skupiać się aż tak bardzo na tym, żeby ludzi przekonać w tym naszym mówieniu o tym, bo tak naprawdę wystarczy, że zachęcimy tych ludzi, którzy już mają jakieś poglądy do otwartości i to już będzie bardzo duży krok w przód wobec tego, że jest bardzo wielu ludzi, którzy swoje poglądy mają, ale boją się o nich mówić. To jest taka prawa Twoich rozmów, że z ludźmi wierzącymi możemy rozmawiać otwarcie na ich argumenty i wcale ich nawet nie przekonywać do naszej racji, po prostu rozmawiać z nimi i z tymi niewierzącymi też trafimy na wielu ludzi, którzy zwyczajnie mają podobne poglądy do naszych i chcą się upewnić, że to można powiedzieć publicznie.
0: Tak i bardzo często jestem mile zaskoczony, że osoba, która na pierwszy rzut oka, na pierwsze 15 minut rozmowy sprawiałaby wrażenie, że będę miał z nią mało wspólnych tematów, bo na przykład widzę kogoś, ktoś ma krzyżyk na szyi. I mógłbym sobie teraz dopowiedzieć, że aha, czyli najpewniej ta osoba nie znosi ateistów, więc jeżeli ja mu powiem, że jestem ateistą, to nawet nie pogadamy o pogodzie, bo on ma zakaz rozmawiania z ateistami. Ja mógłbym mieć taki ciąg myślowy w głowie, ale często jest zupełnie inaczej. Mam dobrych znajomych, którzy codziennie chodzą z krzyżykiem na szyi, z którymi rozmawiam, śmieję się i żartuję z miliarda tematów i leżymy ze śmiechu popachy. Czasami zejdziemy na tematy jakkolwiek religijne, będzie żart religijny z tamtej strony, będzie żart ateistyczny z mojej strony i tyle. I my się dalej lubimy, dalej się szanujemy. I ja jestem otwartym ateistą. Kolega jest otwartą osobą wierzącą. Świat się kręci dalej. Dopóki ja mu nic nie każe, a on mi nic nie każe, to spoko. Ten wątek się przewija w naszej stacji nie od dzisiaj. I tu nie o to chodzi, że ktoś w ogóle w Boga wierzy albo w ogóle w Boga nie wierzy. Chodzi o to, co się dzieje, kiedy religia jest ludziom wmawiana, wmuszana, nakazywana. I
1: kultywowania bezrefleksyjnie.
0: Bo tradycja... No, Robert do nas zadzwonił i on ma inną tradycję, po prostu przyjdzie do niego ozięć no i zobaczy, że w tej rodzinie jest inna tradycja. Może to uszanować, może tego nie uszanować, ale przede wszystkim Robert z tego co słyszę ma tradycję, że mu nie przeszkadza, że ktoś będzie się modlił przy stole. Jest to bardzo, bardzo piękna różnica. Um, lecimy tak. dalej. I to
1: jest dla mnie najważniejsze, że, że rozmawiając zachęćmy ludzi do refleksji i zachęćmy ich do rozmowy i do przemyśleń, a nie do przyjęcia naszego zdania. Ja tak podchodzę do, do rozmów, prywatnie z ludźmi. Jeżeli spotykam sobie wierzącą i, i chciałbym w pewien sposób przekazać swoje powiedzmy poglądy, to ja wcale nie przekazuję swoich poglądów, tylko zachęcam ją do, do, do refleksji nad swoim poglądem, bo jeżeli ktoś ma pogląd na przykład, że wierzy, ale jest to pogląd przemyślany i, i taki jego konkretny, to okej. Okay, ale najgorzej jest z mojej perspektywy, kiedy rozmawiam z człowiekiem, który ma jakiś pogląd, bardzo silny, silny pogląd i mocno powiedzmy ugruntowany, ale w ogóle nieprzemyślany i w ogóle nigdy się nad nim nie zastanowił. I, i to jest jakby najgorsze. Nie, że ktoś wierzy, tylko że ktoś się w ogóle nie zastanawia. Zachęcam do
0: do, do rozmów. A oczywiście zachęcamy również no. naszych widzów do rozmów. Także dzwoncie. Są dwie linie otwarte. Podaję numery telefonów 503 928 319 oraz 791 019 212. Jesteśmy na żywo. Dzwoncie. Czekamy na telefony. A propos tego, co mówiłeś, tak, im mniej ktoś przemyślał swoje poglądy. Bardzo często niestety jest taka zależność. Im mniej kto się przemyślał, tym bardziej jest ich pewien. A im bardziej je przemyśli, tym bardziej są one konstruktywne, refleksyjne i, i gdzieś tam spójne wewnętrznie. Także myślę, że proces obustronnego dialogu jest zdrowy dla nas wszystkich. Ja dzisiaj o wiele bardziej st stoję pewnymi dwoma nogami na, na filarach, nazwijmy to, mo mojego ateizmu niż kiedyś. A dlaczego to się dzieje? Bo przede wszystkim rozmawiam z osobami wierzącymi, A nikt nigdy tak sprawnie nie wykaże mi błędów w moim rozumowaniu jeżeli y, niż osoba, która się ze mną nie zgadza. Na dowolny temat. Ja powiem Konradowi, który jest ateistą, no słuchaj, jestem ateistą, uważam, że tam religia tak i tak, że ten dowód za istnieniem Boga ma tutaj gdzieś tam problemy i luki. I Casey. Konrad powie, no jasne, wiadomo. Nie? Gdzieś tam klepiemy się po plecach tak dalej. Ale dlaczego uwielbiam prowadzić ten program? Dlaczego uwielbiam odbierać telefony od bieżących? Bo jeżeli gdziekolwiek, kiedykolwiek będę w stanie usłyszeć, poznać argument, dowód za istnieniem Boga, czyli coś, czego jeszcze nie znalazłem, no to raczej ateista mi o tym nie powie. Więc czekam na telefon. Zwońcie śmiało.
1: Tu mieliśmy chyba połączenie, ale...
0: Mieliśmy połączenie, Jasne. zostało przerwane Zwońcie. Ja bym
1: chciał tutaj może też zachęcić was do telefonów w takiej sprawie, która też jest istotna a propos ujawniania się I, i bardzo bym też może z Leszkiem chciał chociaż chwilę o tym zamienić słowo, ale najbardziej jeżeli macie jakieś opinie na ten temat dzwońcie, mianowicie co zrobić, kiedy ujawnienie się, kiedy się jest ateistą nie ma wpływu na nas, nawet takiego negatywnego ale ma wpływ na naszych bliskich. Na przykład wyobraźmy sobie, że mamy żonę, która pracuje w dziale public relations, albo jako dyplomantka, dyplomatka no w jakichś takich zawodach, które wymagają kontaktu osoba z innymi publiczna. ludźmi, osoba mhm. publiczna w pewien sposób, a my nie. I jeżeli my będziemy otwartymi ateistami, to nie będziemy mieli żadnych z tego powodu rodzinnych szkód, żadnych takich no, relacjach przyjacielskich, relacjach koleżanskich, ale ona już na przykład tak. I, I ona będzie w pewnym swoim specyficznym środowisku, w którym musi pracować ze względu na przykład na wykonywany zawód, czy na swoje hobby, no, jakakolwiek sytuacja można sobie wyobrazić, będzie miała problem z tego, że, że, że mogą jej zarzucić, że twój mąż to jest ateista i my na przykład nie chcemy z tobą rozmawiać. Uważam, że jest to temat bardzo ciężki i nie zamierzam dać tu nikomu poradnika, że tak powiem, step by step, jak to zrobić i jakie jest najlepsze rozwiązanie, bo nie wiem, Zachę dlatego zachęcam wszystkich do telefonów, być może ktoś był w takiej sytuacji, może zna takie sytuacje, a może jest w takiej sytuacji w tej chwili, chce się podzielić swoimi wątpliwościami czy uwagami jesteśmy otwarci. I, i to jest jakby bardzo, bardzo ciężka kwestia. Ciężko mi jest się jakoś wypowiedzieć na ten temat jasno i z jednej strony. Może ty Leszku, po chwili przemyślenia miałbyś jakiś komentarz do tego. Co ewentualnie na przykład poradzić takiej osobie? Czy, czy w takim wypadku nie lepiej byłoby pozostać w ukryciu jednak do emerytury, aż na przykład nasza współmałżonka skończy pracę? Albo może lepiej... Otworzyć się tylko dla najbliższych, tak bliskich, że jesteśmy pewni, że nikt inny się nie dowie. A może otwierać się mimo wszystko i, i, i zmusić naszą małżonkę, naszą siostrę, brata, kogokolwiek do wygrania, do poradzenia sobie z tym, że my taki mamy pogląd i, i ona musi sobie z tym poradzić. Czy masz jakieś przemyślenia na ten temat? Takie powiedzmy na... Rozumiem, że to w miarę na szybko ciężko mieć jakieś takie przemyślenia. Mocno głębokie, ale może...
0: Gotowej i krótkiej odpowiedzi niestety nie mam. Opowiedziałeś scenariusz... Ja myślę, że
1: takiej krótkiej odpowiedzi w ogóle nie ma.
0: Krótkiej odpowiedzi nie ma. To nie jest pytanie zero-jedynkowe, to nie jest pytanie jak naprawić auto, dać mechanikowi, on wymieni rurę i już. Problem załatwiony. Nie. To jest problem bardzo złożony, bardzo zawiły. Bardzo często ten problem, ten wątek był coraz bardziej złożony przez wiele, wiele lat. Możliwe, że obydwie osoby są publiczne możliwe, że jednej to w żaden sposób nie zaszkodzi, ale drugiej tak. Nie mam gotowej rady, chciałbym mieć. Naprawdę nie mam, ale na kilka pytań po prostu każdy z nas w dowolnym scenariuszu się znajduje, w dowolnym małżeństwie się znajduje, bądź w dowolnym czukolwiek się znajduje, musi sobie odpowiedzieć sam. Bo tak jak na początku odcinka już wspomnieliśmy. Jutro jest pierwszy dzień nowego życia mojego twojego, tej osoby w hipotetycznym scenariuszu. I kiedy myślimy w kategoriach kilkadziesiąt lat, czy przeważnie przed nami jeszcze zostało, w jaki sposób możemy przeżyć te kilkadziesiąt lat, tak żebyśmy byli zadowoleni, usatysfakcjonowani. Może być tak, że dojdziemy do wniosku i znam wiele takich sytuacji, wiele takich małżeństw, gdzie Ktoś sam uznaje, albo obydwie strony uznają, że po prostu ja będę wierzyć, ty będziesz nie wierzyć. Ja będę nie wierzyć, ty będziesz wierzyć. I to jest świadoma decyzja, biorąc pod uwagę cały ten bilans strat, zysków, kosztów, wad i zalet.
1: Nie? Także takie właśnie moje przemyślenia największe, też a propos tego, są takie, że to, co zawsze promuję w relacjach z ludźmi, szczególnie z tymi ludźmi najbliższymi, po prostu szczerość otwartą rozmowę w pewien sposób, przeanalizowanie tej sytuacji, ponieważ nikt nie znajdzie lepszej recepty niż y, dla konkretnego przypadku, niż konkretna para ludzi. I właśnie nie dajemy żadnych rozwiązań. Nie, nie mamy wspólnych, ustalonych, ateistycznych dogmatów postępowania w sytuacji, kiedy nasz współmarzonek jest nieateistą. Jakby tutaj chciałbym jakby kluczowo zwrócić na to uwagę, że w pewien sposób pogląd, ciężko jest mówić pogląd, jakby ateizm jako brak dogmatów, jako po prostu pewne, pewna nieakceptacja innych dogmatów jest nieatrakcyjny w ten sposób, że, że nic nie oferuje w zamian. W takim sensie, no na przykład świadkowie Jehowi mówią ci dogmat jeżeli twoja rodzina nie wierzy z tobą w Boga, no to, to, to możesz powiedzmy w pewien sposób ich przekonywać, i, i, i tak się z tym jawnie obnosić, i tak o tym mówić. To jest powiedzmy świadkowie Jechowy. Przepraszam, dziękuję tutaj e, ekipie technicznej. W każdym wypadku świadkowie Jechowy mają jasny dogmat, jak to mówić. Macie mówić, no i koniec. No i to jest jakby jedyny słuszny.
0: A jeżeli kogoś nie przekonacie, no to żegnamy się. Tak, a jeżeli Wśródka kogoś piłka. nie. No,
1: no a nie oferuje nic takiego. To jest jakby ten kluczowy, no, Przykro nam, znaczy mi nie jest przykro, bo jakby dla mnie to jest idea całego, całej tej stacji, całego ateizmu, że nie, mo, że, że nie można zaoferować jasnego y, poglądu, jasnej, jasnego rozwiązania, które można przyjąć bez myślenia nad nim. Jedyne, co ja mogę powiedzieć w takich sytuacji, kiedy sytuacja jest bardzo skomplikowana, kiedy nie jest to oczywiste, no, no, no trzeba o tym samemu pomyśleć. No to jest minus ewidentny względem takich jasnych, sytuacji, jasnych dogmatów, nie ma. Musicie sobie w takiej zawiłej sytuacji albo zadzwonić i podzielić się opinią, czasami to pomaga, może nawet iść do psychoterapeuty, no może nie psychoterapeuty, ale do jakiegoś człowieka, który ma kompetencje, żeby pomóc w ciężkich sprawach Między, między dwojgiem Psycholog, Psycholog rodzinny. Szczerze nie wiem, jak się nazywają ludzie, którzy mogą zajmować się tego typu sprawami, czyli nie problemami wewnątrz rodziny, tylko jak sytuacja wewnątrz rodziny wpłynie na zewnętrzne życie tej rodziny. Ale prawdopodobnie są jacyś ludzie, do których można się zgłosić. I to jest metoda. Bycie otwartym, rozmawianie ze sobą, przede wszystkim wypracowanie samemu najlepszych rozwiązań dla siebie, według mnie. Ale to jest moja opinia, którą ewentualnie mogę się podzielić i nie roszczę sobie prawa, że ta opinia jest lepsza od innych opinii. Jako ateista właśnie. Nie mogę, nie mogę nic zawyrokować.
0: Stacja ateizm wyrocznie ateizmu nie jest. Mówimy jak my uważamy, jak Konrad uważa, jak ja uważam. E, zawsze będziemy to podkreślać. To, to nie jest kościół ateizmu, to nie są dogmaty, to nie są doktryny. Nie, 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 to, to nic takiego się nie dzieje. I nic nigdy nie zastąpi, tak jak mówisz, szczerej, głębokiej rozmowy dwóch ludzi. My często dostajemy maile, co ja mam zrobić w moim przypadku mhm. i dostajemy na przykład trzy akapity tekstu. Ja zbyt mało wiem, żeby w ogóle jakkolwiek się określić. Ja mam 15 pytań na dzień dobry, a jeszcze najpewniej będą pytania pomocnicze. Także niestety zbyt mało wiem, na, na wiele maili nie odpisuję nic, bo to by wymagało szerszej konsultacji. Po to właśnie są psycholo psychologowie, po to są psychologowie rodzinni, gdzieś tam terapie małżeńskie. Po to to jest, żeby ktoś z boku serio poświęcił ileś czasu, wysłuchując obydwie strony, jak najwięcej się o tym wszystkim dowiedzieć i o wiele lepiej udzielić Anusz porady niż my po jednym mailu, po trzech akapitach jesteśmy w stanie jakkolwiek się do tego odnieść. I to też
1: jest bardzo ważne w tym właśnie kontekście, żeby zaznaczyć to, że nieraz występują u nas na wizji goście, którzy mają bardzo bogatą wiedzę w, pewnym, w pewnej dziedzinie i wtedy rozmawiamy o konkretnych rzeczach, ale jako takiej wyroczni ateizmu nie ma, nie było, i nigdy nie będzie, bo jeżeli będzie, to już nie będzie ateizm. Jeżeli jakaś, to, będzie coś to będzie jakby jakiś pogląd, na przykład, powiedzmy, yy, komunizm. Jeżeli,
0: na pewno bez przedrostka A.
1: Tak, to, na pewno. To, to, to jakby nie o to chodzi. Dlatego Leszek nic wam nie powie, jak powinno się być ateistą. Ja wam nic nie powiem, jak powinno się być ateistą. Można powiedzieć, jak, jak, jak być albo jak nie być tylko osobą, która jest konkretnie zdefiniowana, czego niestety my nie możemy sobie powiedzieć. To jest trochę przewrotne w programie Stacja Ateizm, ale tak to właśnie wygląda. Tak właśnie to wygląda, że, że nie można oczekiwać tak samo żadnych
0: definicji. I w tym momencie nas. rozmowy chciałbym wprowadzić też drugą książkę, którą na dzisiaj przygotowałem. O niej nie będę mówił, tylko chcę powiedzieć, że są takie pozycje, z tego co wiem, ona na polski już została przetłumaczona, Raising Thinkers: A Practical Guide for Parenting Beyond Belief. Czterech autorów, McGowan, Matsumura, Metzkas i Devor napisali poradnik dla rodziców. Właśnie a propos wątku, ateizm odpowiedzi nie daje, no ale jak na przykład, być rodzicem, w jaki sposób Robert może wychowywać swoją córkę Ewelinę w sposób świecki, w sposób ateistyczny, w niekoniecznie ateistycznym otoczeniu. I to jest druga książka, którą chciałbym Wam się pokazać. Ona jest po polsku dostępna. Wiem, że w środowisku polskich ateistów schodzi jak świeże bułeczki, nawet jak świeże, ciepłe bułeczki, bo brakuje takich książek, wciąż jest ich zbyt mało. W jaki sposób z dziećmi rozmawiać o religii? W jaki sposób z dziećmi rozmawiać o sceptycznym, krytycznym myśleniu? Na co dzień um, odsyłam w tym momencie do wspaniałej, wspaniałej grupy na Facebooku niech jeszcze myślnik, droga do świeckiego państwa, jest tam kilka tysięcy ludzi. Wielu z nich to są rodzice właśnie, którzy dzień po dniu borykają się z problemami u nas w Polsce. Jak żyć jako ateista samemu, jak wychowywać swoich dzieci w, ateisty, w ateistyczny, świecki sposób, w jaki sposób organizować w szkole etykę zamiast religii codziennie tam jest mnóstwo, mnóstwo świetnych dyskusji, mnóstwo porad. Wielu rodziców w Polsce się boryka z tymi samymi sprawami w różnych miastach, w różnych wsiach i nawzajem mogą sobie niesamowicie pomóc i ta pomoc rzeczywiście ma miejsce, także ten link w opisie również będzie. Z tego czasu u nas była jedna z adminek tej grupy. Grupa jest niesamowita, mam zaszczyt być jej adminem. Potwierdzam, niesamowita grupa, niech szczemyślnik, droga do świeckiego państwa. Codzienne, praktyczne porady, jak to się robi na co dzień. My jesteśmy tylko raz na tydzień, grupy dyskusyjne są po to, żeby codziennie pomagać. W tym momencie oczywiście też polecam grupę dyskusyjną Stacja Ateizm. Nasi widzowie e, rozmawiają sobie w tygodniu między naszymi odcinkami na Facebooku. Także wpiszcie Stacja Ateizm Grupa Dyskusyjna. Wiele, wiele ciekawych dyskusji tam ma miejsce, także oczywiście odsyłam również. Także odnośnie tego wątku, który podsunąłeś, nie? gdy żona jest osobą publiczną i mój ateizm może jej zaszkodzić, to jest wątek, o którym po prostu trzeba porozmawiać. Usiąść, no tak. porozmawiać i nikt za was tego nie ustali. Nieważne, ile pogadacie z nami na ten temat, ile pogadacie gdzieś tam z kimś na ten temat, nikt, tak jak wspomniałeś, nikt wam nie udzieli tak precyzyjnych informacji zwrotnych, jak. Wasz partner. Tak.
1: Ani wam nie udzieli, ani najczęściej wam nie chcę udzielać. Na przykład ja jako ateista nie chcę nikomu udzielać informacji, jak powinien mówić, jak powinien robić, jak powinien myśleć z prostego powodu. Ja nie wiem. I nie roszczę sobie żadnego prawa, żeby to wiedzieć. Dlatego kiedy neguję kogoś opinię, co robię często i namiętnie, nie neguję jej dlatego, żeby... Przekazać mu jakąś swoją opinię, która jest obiektywnie lepszą opinią, tylko żeby kazać mu myśleć. I, I tak naprawdę to jest, jeżeli chcecie, żeby ktoś stał się ateistą, moim zdaniem, prywatnym, to jest najlepsza droga do tego, żeby on stał się ateistą. Nie mówcie mu, jak wygląda ateizm, i nie mówcie mu, co wymyślicie, ani że, że, że wy Ty powinieneś myśleć, no na przykład. Że teoria ewolucji to jest prawda, bo ja ci powiem teraz 15 tak, badań naukowych, myśleć. które to potwierdzą i, i które tak zrobią, ja ci wszystko podam na tacy, musisz w to wierzyć. No nie, ja po prostu chciałbym, żeby ktoś przemyślał swój pogląd i ktoś mi mówi, że teoria ewolucji nie jest prawdą, no to ja mu mówię, ale pomyśl o tym mocniej, jakby dlaczego... Miałaby to nie być prawda.
0: Dlaczego? Według ciebie. Czy tym samym, co jest według ciebie prawdą. No.
1: Tak. I, mm -hmm. I dużo ludzi teraz może nam zarzucić. Ja jestem tego głęboko świadomy, że a ty nie wierzysz w Boga, ale zastanów się, dlaczego ty nie wierzysz w Boga. Przecież to też jest jakaś wiara, wiara w to, że Bóg nie istnieje, etc. No wszyscy to przechodziliśmy, a my na stacji przechodzimy to tydzień w tydzień praktycznie. No ja to robię. I jak <śmiech> też to robi. I to jest w ogóle bardzo fajna praktyka. Pamiętam, mieliśmy jeden telefon od ateisty, który chciał nam udowodnić, że Bóg istnieje w celu swojej własnej praktyki burzenia swojego światopoglądu. To było całkiem niedawno. I to jest piękna sprawa. Spróbuj przekonać siebie, że jest inaczej niż ty myślisz. I ja bardzo lubię to robić. I jeżeli ci się uda, no to zacznij myśleć inaczej. <śmiech> tak, tak naprawdę to, to jest taka rada. Jeżeli uda ci się przekonać siebie, że twój pogląd generalnie nie jest dobry i jest łatwo podważalny, no to to ten pogląd, to, to jest, to jest, o to chodzi.
0: Podrzu podrzuciłbym jako zadanie domowe dla widzów taki eksperyment myślowy, jaki jest najlepszy, najpotężniejszy argument strony, z którą się nie zgadzasz. W dowolnej kwestii. Znajdź go, najlepszy argument strony przeciwnej, na przykład, jaki jest najlepszy argument za istnieniem Boga, no i to, to może być ciekawy proces. Możliwe, że potem będziesz jeszcze bardziej ateistą. Możliwe, że ten argument cię przekona. Ale przede wszystkim nie tylko się skupiać na tym, jakie są najlepsze argumenty ateistyczne, tylko jakie są najlepsze argumenty teistyczne za istnieniem Boga. I tak też warto robić ten,
1: ten krok w przód, odnosząc się do odcinka, do tematu naszego odcinka. Nie mówiąc, że... Ja, że, że, ty, że ja nie wierzę w tego Boga i nigdy nie będę miał z Nim nic wspólnego i w ogóle nie będę z Wami o tym chciał rozmawiać musicie mnie zaakceptować tak?
0: Odchło. i zawsze będę ateistą i tak, nigdy Boga nie będzie. Tak.
1: i w ogóle Wy sobie nie pomyślcie o tym, że ja, że ja kiedyś już zmienię zdanie bo, bo jedna zmiana zdania w moim życiu to jest powiedzmy już nad to bo powiedzmy kiedyś tam byłem dzieckiem i, i, i znaczy ja ciężko w ogóle mówię o tym, że dziecko wierzyło, bo dziecko w wieku lat 10 niespecjalnie jest w stanie do takich wysokich przemyśleń jak, jak, jak wiara albo niewiara, ale po prostu, że kiedyś się wierzyło, a teraz się nie wierzy, no to była jedna zmiana, no już, no już koniec. No nie, to jakby jest, mam wątpliwości i, i pogadajmy o tym, na razie tego nie wierzę, bo tak nie czuję, nie zmuszajcie mnie do tego, bo, bo to jest niefajne, jak cię ktoś do czegoś zmusza, wyróbcie po swojemu, my robimy po swojemu. To jest jakby najlepsza droga do do wytłumaczenia tej swojej drugiej stronie, która ma najczęściej takiego fałszywego, fa wizję fałszywego ateisty, który się bardzo często prze przewala, czyli człowieka, który będzie namawiał do czegoś, który ma jakąś spójną ideologię z innymi ateistami, yy, który, który jest taki wręcz konserwatywny i mówi, że Bóg to w ogóle jest najgorsze zło świata to jest klucz, bo mi się wydaje, że większość tych problemów ludzi, zdecydowana mierząca większość problemów ludzi wierzących z ateistami jest to że oni mają niestety no moim zdaniem niesłuszny obraz ateisty i no niestety niektórzy ateiści tacy są, ale to ja również ich potępiam. Nie bądźcie ateistami którzy są konserwatywni
0: Jest wielu ateistów którzy patrzą na wierzących jak na idiotów znam część z nich tak jak Konrad nie popieram tego. W ogóle nie jestem za tym. Jestem za tym, żebyśmy rozmawiali wszyscy ze sobą jak ludzie. Do każdej rozmowy z kimkolwiek, kiedykolwiek rozmawiam, staram się podejść w trybie otwartym. Anusz, ktoś mnie przekona. Anusz, ktoś powie coś, co zmieni moje zdanie. I teraz na końcu języka miałem Anusz, ktoś zmieni moje zdanie. Czy my jesteśmy w stanie zmienić kogoś zdanie? Czy nasz program jest w stanie zmienić zdanie dowolnego naszego widza? Nie. Tylko i wyłącznie ludzie sami przed sobą mogą zmienić swoje zdanie, jeżeli coś, coś sprawi, że puzle w tej głowie, w tej układance, w tych przemyśleniach no, nabiorą innego kształtu, innego koloru, innego układu. Także ja nie jestem ateistą dlatego, że ktoś mnie do ateizmu przekonał, tylko ja sam się do niego przekonałem, słuchając, czytając, szperając i rozmawiając z ludźmi. Także kiedy mamy pytanie na czacie, czy celem stacji jest zmienianie zdania teistów? Takie pytanie padło.
1: Nie? Nie. To jest to, o czym właśnie staram się może w trochę zawiły sposób przekazać od chwili, że celem stacji ateizm, tak myślę, jest to dosyć wzniosłe powiedziane, ale mogę tak powiedzieć, jest zachęcić ludzi do rozmowy i refleksji. To jest taki cel, dlatego mam telefony na biurku, do których cały czas zachęcamy. Jeszcze mamy chwilę, żeby odebrać jakiś telefon, dlatego... Może jeszcze
0: jeden zdążymy. Obydza poruszamy bardzo akwarmy. różne tematy. Numery na dole odcinka, tutaj. O.
1: I to jest cel, bo to jest jedyna rzecz, którą ateista może zrobić, kiedy chce porozmawiać z kimś o swoich poglądach. To jest zachęcić go do myślenia, zachęcić go do rozważania swoich
0: poglądów, zachęcić go do dyskusji. Przede wszystkim do podzielenia się swoimi poglądami, w którym miejscu drogi widzu, uważasz, że gadamy głupoty? Tak. Powiedz nam, pogadajmy o tym, wykaż, gdzie się mylimy. No i jeszcze, tak jak
1: dzisiejszym celem odcinka na przykład, jest powiedzenie ludziom trochę, jak to zrobić. Bo poza tym, że warto tak robić, co chcemy przekazać, że, że warto rozmawiać i... i Jesteśmy żywym tym, przykładem tak. tego, że no, warto. No staramy się rozwinąć takie kwestie, jak to robić i, i jak podejść do ludzi. Właśnie tak jak dzisiaj i, I z tym się wiąże też taki punkt, który tu, Le Leszku, może chciałeś poruszyć, żeby wejście do tej strony ateistycznej nie było takim wielkim boom, co najmniej jak ja bym wyjeżdżał do Stanów Zjednoczonych na całe życie i nie będę was nigdy więcej widział, moja kochana rodzina. Żeby postarać się właśnie tak w miarę normalnie porozmawiać z ludźmi, jakby to nie było aż tak straszne. Wielkie
0: halo. Tak. Tak, to jest bardzo ważny wątek, jedna z rad, która się przewija u gryty Krystyny. Nie robić z tego sceny, nie robić z tego zajścia, nie robić z tego sytuacji. Mamo, tato, we wtorek o 15.00 chcę Wam o czymś powiedzieć. Nie, 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 nie. Wtedy sami dokładacie niechcąco, kompletnie, kompletnie bezcelowo, otoczki, że dzieje się coś złego. Bardzo często w takiej otoczce ludzie mówią mamo, tato, jestem w ciąży i patrzą na tą negatywną reakcję, której się spodziewają, bo ta ciąża była zbyt szybko na przykład przed okresem maturalnym dajmy na to, nie? I jakoś trzeba tą informację przekazać. Więc ta otoczka mamo, tato, chcę wam o czymś powiedzieć ma bardzo negatywne skojarzenia społeczne i to niekoniecznie może pomóc w sprawie. Czymś zupełnie innym jest robić razem ciasto w kuchni i przy okazji powiedzieć mamo, wiesz co, jak już tak sobie gadamy jak robimy ciasto, chciałem żebyś wiedziała, że jestem ateistą, jestem ateistką. I robicie ciasto dalej.
3: Albo
0: tak po robicie. prostu. I teraz, z góry warto się tutaj nastawić, że ktoś może mieć odruch taki agresywny, z racji tego, z czym mu się słowo ateista kojarzy, przede wszystkim, czy w ogóle rozumie to słowo. Wielu ludzi jeszcze nie wie, co to znaczy ateista, albo wie, że to jest najgorsze. I, i nie, nie, nie kumplujemy się w ogóle no. z tym
1: to niestety ja też, na przykład ja odczuwam to w rozmowie z ludźmi, czy na czatach, czy, czy prywatnych, właśnie ten brak tego, co oferują konkretne religie w, w odniesieniu do tego, co oferuje ateizm. Przez to, że ateizm nie ma ustalonych dogmatów, praw i tak dalej, takie jak na przykład Kościół Katolicki ma jakieś tam dogmaty, nawet sama definicja ateizmu jest różna. Często zależnie od tego, kto ją definiuje i w jakim słowniku i kto o tym mówi, one mogą się różnić. No i oczywiście my tu w stacji bardzo mocno przy, mm, promujemy to, 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 to zdanie, że ateista to, to nie jest człowiek, który wie, że bogowie nie istnieją na pewno i, i że ich nie ma, tylko taki, który jest trochę w neutralnej pozycji, czyli jest otwarty na argumenty za otwarty na argumenty przeciw i taki po prostu, że ani to wierzy, ani nie wierzy. I ja wiem, że na przykład może się kojarzyć z ateizmu jako z kimś, kto na pewno nie wierzy w Boga i będzie właśnie odciągał od tego na, na, za wszelką cenę, ale to jest jakby najlepsze potwierdzenie tego, że to, o czym mówię, ma, ma pewne podstawy, że, że ateizm nie jest w żaden sposób określony, taki ścisły, zdogmatyzowany. Nie ma czegoś takiego jak wyrośnie ateizmu, więc nawet nie ma dobrej definicji ateizmu, z którą wszyscy na świecie się zgadzają, jednakowo. I to jest też pewien problem, kiedy się rozmawia z ludźmi o ateizmie, który warto zaznaczyć. Bo może się jest antyteistą, może się wyznaje taki pogląd. Wtedy też trzeba o tym powiedzieć swoim bliskim, prawda?
0: Znam wielu ateistów, którzy wiedzą, że ateizm jest jedyną prawdziwą prawdą. Wiedzą, że będą ateistą do końca życia, nieważne co usłyszą, mm. cokolwiek poznają. I to to nie jest sytuacja, z którą się utożsamiam. Może być taki dzień, że stacja ateizm, program, który w tym momencie oglądacie, zostanie zamknięty. Bo już nie będzie miał racji bytu, bo ktoś do nas zadzwoni, ktoś to przedstawi być... dowód za istnieniem Boga, nad którym będziemy siedzieć nie dwa myślić. miesiące, będziemy obradować dniami i nocami i wyjdzie nam, kurde, no że myliliśmy ma rację. się. Bo po prostu ten człowiek ma rację. Może tak być. Także... Nie mamy na celu, żeby stacja ateizm istniała do końca świata, czy coś. Nie, tu kompletnie nie o to chodzi. Jeżeli znasz świetny, niepodważalny, jednoznaczny i tak dalej, dowód za istnieniem Boga, właśnie po to tutaj jesteśmy co niedzielę o 18.00. Powolutku już będę kończył odcinek. Za chwilkę jeszcze streszczę moją ściągę związaną z radami związanymi z byciem ateistą publicznie. Gdzieś tam ujawnianiem się. Wspomnę za pamięć ogłoszenia końcowe. Za tydzień 3 lutego sobota Kraków walne zgromadzenie Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów Instytut Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego ulica Grocka 52 o 17.00 będzie tam miała miejsce debata panelowa pod tytułem racjonalizm znany i nieznany Będą tam cztery osoby związane z Polskim Stowarzyszeniem Racjonalistów. Wydarzenie ma charakter otwarty, wstęp wolny. Link do wydarzenia na Facebooku będziecie mieli w opisie. Tam są dalsze szczegóły. Z racji tego, że będę m.in. na tej debacie panelowej Jakowic, będę też na, na tym zgromadzeniu PSR-u, będę też w Krakowie wtedy wieczorem, za tydzień, 3 lutego, sobota, od 19 do 20 będę gdzieś na mieście, w kawiarni, jeżeli ktoś z was miałby ochotę przyjść, pogadać, powiedzieć cześć albo wymienić się jakimikolwiek uwagami, co możemy robić lepiej, co, co, co wychodzi nam tragicznie, przyjdźcie, pogadajcie, z miłą chęcią przekażę to, to ekipie oczywiście. I na grupie dyskusyjnej stacji Ateizm na Facebooku będzie post na ten temat, że za tydzień w sobotę w Krakowie będę dostępny, jeżeli ktoś z was jest chętny, ma czas, Serdecznie zapraszam. Oczywiście z miłą chęcią się z wami zobaczę. Może też zorganizujemy wydarzenie na Facebooku, żeby gdzieś tam ułatwić komunikację, bo no. dopiero na dniach się okaże, jakie miejsce gdzieś tam przepływ informacji, żeby sprawnie działał. Także wszystkie informacje kontaktowe. Stacja Ateizm, grupa dyskusyjna na Facebooku. To no i ja tak.
1: tak myślę, że można powoli podsumowywać nasz odcinek. Wobec tego, jak przygotować się na publiczne opowiedzenie, że się jest ateistą. W pigułce mogę, mogę doradzić, aby to, o czym mówiliśmy, zastanówcie się, co może przekonywać osoby wierzące do wiary, jakie są najlepsze arg ich argumenty za tym, w co wierzą, jeżeli chce się wygłosić pogląd przeciwny. Przemyślcie, co może nimi kierować i, i czy was to nie przekona przypadkiem i wtedy na pewno... Będzie łatwiej Wam też zrozumieć ich poglądy, ich zachowanie i reakcje. A poza tym, no to wiadomo, najważniejsze to sobie porozmawiać.
0: Rozmawiać, rozmawiać i jeszcze raz rozmawiać za tydzień w niedzielę o 18:00. Jeszcze raz jesteśmy na żywo. Mnie nie będzie, nie będzie, będę wtedy w Krakowie, ale program oczywiście będzie. Dzwoncie śmiało. Co bądźcie śmiało i z ciekawością go obejrzę. Może ktoś zadzwoni? Może ktoś przedstawi? Świetny dowód za istnienie Boga. Powodzenia życzę oczywiście. A tymczasem kończąc odcinek, za chwilkę streszczę jeszcze na szybko tą listę, gdzieś tam kluczowe punkty, którymi się chciałem podzielić. Dziękuję Ci, Konradzie, za odcinek. Dziękuję Ci, Leszku. Dziękujemy ekipie technicznej oczywiście. Dziękujemy. Dziękujemy naszym widzom. Również I... dziękujemy naszym widzom. Zupełnie hasłowo streszczę całą tą sytuację. Pierwsza sprawa. Czy jesteś w stanie nigdy nikomu nie powiedzieć? Uważam, że ma to poważne konsekwencje. Druga sprawa. Skoro warto powiedzieć komukolwiek, to im później, tym gorzej. Trzecia sprawa. Im wcześniej, tym lepiej. Czwarta sprawa. Nie ma co czekać na sprawiedliwość, która wydarzy się sama. To my jesteśmy w stanie tworzyć równość społeczną, sprawiedliwość społeczną. My mamy na to wpływ. Kolejna sprawa. Ustal granice bądź silną osobą. Możesz powiedzieć, widząc czyjąś negatywną reakcję, teraz nie chcę z tobą o tym rozmawiać, pogadajmy o tym w innym terminie. Po prostu chciałem, żebyś to wiedział. Kolejna sprawa. BHP. Bezpieczeństwo całej akcji. Upewnij się, czy grozi ci, czy nie grozi ci eksmisja z domu, czy masz w razie czego oszczędności, czy masz znajomości w środowisku ateistycznym, że ktoś cię przygarnie, czy z pracy cię wyrzucą. Jeżeli którekolwiek z tych pytań ma tak w odpowiedzi, nie, nie rób tego. Przygotuj swoje życie na ewentualność najgorszego scenariusza. Kolejna sprawa. Nawet kiedy te najgorsze scenariusze się dzieją, historie opisane w świetnej książce Grety i pokazują, że nawet kiedy ktoś przeszedł przez masakrę bardzo często tak czy siak jest dumny, że to zrobił, bo jego życie po roku, po dwóch wygląda o wiele inaczej, o wiele lepiej i jeszcze raz z chęcią tą decyzję by podjął. Bo widzi, jak ogromny wpływ się wydarzył na jego życie, jak pozytywny. Kolejna sprawa. Nie taki diabeł straszny go malują? Notorycznie ateiści słyszą w odpowiedzi na jestem ateistą, słyszą ja też. Tak po prostu. Albo nie obchodzi mnie to i, i gadamy o piłce nożnej dalej, czy, czy coś. Nawet jeśli były ciężkie reakcje, były negatywne reakcje, przeważnie tejście tego nie żałują, bo filtrowanie otoczenia ma pozytywny wpływ. Coraz więcej ludzi nas akceptuje, szanuje za to, kim naprawdę jesteśmy. Tego nie da się kupić za żadne pieniądze. Kolejna sprawa. Bycie ujawnionym ateistą to nie jest jeden krok, to nie jest jeden dzień, to nie jest jedno zdanie, to jest, nie jest jedna rozmowa, to jest proces. To jest wieloletni proces. Ja wciąż przy nowych osobach, które poznaję, za każdym razem wy, um, ujawniam się od nowa. Ta osoba możliwe, że pierwszy raz w życiu rozmawia z ateistą, który jest ateistą publicznym. Za każdym razem to jest ponowne ujawnianie się po raz pierwszy. W pewnym momencie po prostu można być w tym procesie coraz lepszym i w pewnym momencie już mówimy o setkach takich rzeczy w doświadczeniu, a nie dziesiątkach. Po prostu da się być w tym coraz lepszym. Kolejna sprawa. To, że my to robimy, ma ogromny wpływ na innych ateistów. Gdyby nie ateiści, którzy żyli przede mną, ja nie miałbym takiego życia jak, jako ateista w Polsce, jakie mam. Nie byłbym tak aż spokojny, jak jestem, że mogę być w Polsce ateistą, że nie zginę z tego powodu itd. itd. Ja to między innymi zawdzięczam pokoleniom, jak nie stuleciom ateistów wcześniej, i mam nadzieję, że jakkolwiek stacja ateizm pomoże w tym, żeby następne pokolenia po nas po prostu miały łatwiej. Jeżeli nie wiecie, jak komunikować ze światem swój ateizm, możliwe, że któryś z naszych odcinków poruszył pewną kwestię, także możecie komuś pokazać linka i, i będzie to wyjaśnione w klarowny sposób. Prosty link z YouTube'a, podrzućcie pod, dalej. Zastanówcie się, które życie przed Wami was bardziej ciekawi. Którą wersję życia chcecie wybrać? Czy tą, w której jest coraz więcej stresu? Kto wie, kto nie wie? Czy może ktoś mnie wygada? A może ktoś mnie zwolni z pracy? I jakby cały model życiowy jest w trybie chronicznego, stałego zagrożenia. Czy może jednak coraz więcej autentycznych relacji? Coraz więcej wychodzenia naprzeciw, a nie czekania, aż to się wszystko wydarzy? Wybierzcie dogodny czas, wybierzcie dogodny moment, dogodną formę pogadajcie z każdą bliską osobą na osobności, to ma niesamowite plusy, niesamowite profity. W książce są opisane dokładnie takie historie. Dzięki śliczne. To wszystko na dzisiaj. Powodzenia. Widzimy się za tydzień. Do zobaczenia.